1: Y ahora me pasa casi lo mismo que me pasó la semana pasada después de la charla con Pepe Mújica. ¿Y si sugerimos y proponemos, no sé, 20 minutos de silencio para que la gente vuelva a reflexionar sobre todo lo que Álvaro García Linera nos ha dicho aquí, en la pizarra? Porque ha sido mucho. Yo me he quedado con, con algunas de sus reflexiones, ¿no? Su fuerte crítica a Europa, eh, esta cosa que no se parece en absoluto a una comunidad. Eh, todo lo que ha dicho de Bolivia, también la, los análisis más de los sentidos comunes, también del Estado, me, me he quedado pensativo con respecto a lo que nos ha dicho del Estado, a ver si los bloques conservadores neoliberales utilizan al Estado en este tiempito de pandemia para aprovecharse de ello, como si fuera de la vaca para que diera toda la leche posible, como ya también pasó con los gobiernos neoliberales en los años 80, que también se aprovecharon del Estado. Era mentira que eliminaron al Estado, sino lo utilizaron. Bueno, me ha dejado infinitas reflexiones, no sé, me dan, insisto, ganas de decirle a la gente que eso, vamos a tener 10 minutos de silencio para intentar recapacitar o procesar todo lo que nos ha lanzado Álvaro García Lena, que le agradecemos enormemente su tiempo de charla para con todos. Eh, y todas nosotros, y nosotras Ha sido fantástica la charla Y ahora el objetivo es tener un ratito Un ratito más distendido Teníamos previsto en algún momento Hacer el Cada Loco con su tema so Sobre una iniciativa de Abraham Su preferido
0: eh, Gramsci, ¿no? Sí. Eh, Tal cual que estaba ya... Pero era como un García Linera Y luego Gramsci, era como una sobredosis no de... <risa>
1: Era demasiado, Pero... ¿no? Era demasiado, sí, sí, pero sí. es cierto que hemos preferido guardar el particular cada loco con su tema, que es descubrir seguramente todas las anécdotas vivenciales de Gramsci para la semana próxima, para justamente que no fuera tan seguido estos dos grandes pensadores, eh, cada quien en su siglo, cada quien en su momento histórico. Así que vamos a charlar un rato sobre, veníamos conversando, alguna vez hicimos series, eh, muchas análisis de series, yo creo que teníamos ganas de hablar de eh, este cine que estamos viendo en los tiempos que corren, ¿no? Al menos a mí me ha pasado. Eh, esto siempre ponemos mucha nota a pie de página porque no todo el mundo tiene más tiempo en periodo de pandemia y no queremos nunca frivolizar con ello porque debe haber mucha gente que la vida le ha cambiado poco o le ha cambiado para peor y para tener mayores dificultades y ha tenido que seguir trabajando porque o son trabajadores y trabajadoras esenciales ...en cualquier lugar... ...desde un supermercado... ...hasta alguien que barra las calles... ...hasta un policía... ...hasta una enfermera... ...una doctora... ...pero hay gente... ...también hay una parte de la ciudadanía... ...que ha podido o ha debido... ...quedarse más tiempo en casa... ...y dicen todos los niveles de audiencia... ...de todas las plataformas habidas y por haber... ...que además de hacer un montón de tonterías... ...y ridiculeces... ...que ya lo hicimos hace dos semanas en la casa con cosas como decía recuerdo lo que dijo Crismar hace creo que dos semanas de que todo el mundo ha sacado el panadero o panadera que lleva dentro eso no se me olvidará porque no, deje, no hay cantidad de gente que se ha puesto a hacer, a hacer pan o a hacer cada tontería bueno, hoy la idea también es que parte del tiempo libre, al menos eh, en mi persona, me imagino ahora voy a compartir con Crismar, con, con Abraham, con Lean, y también con los oyentes que nos quieran escribir y decir qué han visto, qué quieren ver pues estas pelis, yo al menos tengo que reconocer, y voy a empezar a, a, partir aguas, que he tenido sobredosis de cine los fines de semana, porque los días entre semanas la verdad que trabajo bastante, más que antes, diría yo, en etapa de cuarentena, pero los fines de semana sí hago, después de, de la radio, suelo parar, y veo bastante, veo mis dos películas de fin de semana, una al sábado, otra al domingo, la, y tenía ahí un listín, un listing importante, y que ahora quiero preguntarle pues a los compas que es, que han visto, o qué están viendo, o qué quieren ver, que a veces pasa, ¿no?, que tienen ahí el listadito de películas. No voy a hacer spoiler, que no se asuste nadie, que no voy a hacer spoiler de ninguna de las maneras. Pero sí tenía algunas películas... Uh, la primera que quería así como recomendar, si es que es posible decirlo, es el famoso título de Los Miserables en cine actual francés, película del año pasado, eh, se va a reír Crismar de mí, pues yo sé que quiere que lo pronuncie en francés, lo voy a hacer <risa> Le Gable, eh, una película hermosa, hermosa, una gran película de todo lo que no se suele ver en los beaux, en los alrededores, en los suburbios, eh, en las grandes ciudades en, en Francia. esta ya, ya hubo alguna película, recuerdo una fantástica, se llama La Clase eh, hace semanas, eh, hace semanas, perdón, hace años eh, y esta, la verdad, es, tiene un tono eh, de violencia, de dureza, eh, llevada al extremo, muy, muy recomendable porque es esto que a veces se intenta invisibilizar en las grandes ciudades de los del mundo desarrollado, ¿no? pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en París, eh, pasa en todas partes, ¿no? en Buenos Aires también pero me quiero referir al, al mundo desarrollado y la verdad que la película esta francesa eh, de Los Miserables es fantástica, frenética, rápida, súper buen ritmo y dice mucho de cómo vive parte de la ciudadanía hoy en día, insisto, escondida eh, o pretendidamente escondida por parte de muchos poderes eh, políticos y, y además pasar dos horas de televisión así fantásticas hasta obviamente te hace llorar porque hay momentos duros, intensos, con humor, bien tratada, muy, muy recomendable para hoy sábado, para mañana domingo o para el momento que quieran. No sé el resto para ir pasándole la pelota a Cris, Abraham, Lean, que, que han visto así que os haya gustado mucho y de verdad.
0: Compas, para hablar de las películas francesas, aunque yo tengo otra que la quiero recomendar hoy. Pero ya que te metes en el cine francés, Alfredo, anoche vi con mi esposa una película que me ha conmovido profundamente. Y es de fácil acceso, uno la consigue en YouTube. Se llama La elegancia del erizo. Es una novela que luego se la ha llevado al cine. Es una película realmente eh, maravillosa. No quiero hacer spoiler, pero básicamente retrata un poco eh, la forma como vive eh, una familia millonaria en París eh, versus la forma como vive la portera del edificio, ¿no? Y se hace un poco el contraste, ¿no? Se, hace, se juega un poco con los estilos de vida, con el determinismo al que están abocados eh, las personas que integran las clases sociales y, bueno, el final es realmente para pensar mucho. Repite no, el título, decir, Abraham,
1: repite el título porque lo quiero anotar. La
0: elegancia del erizo. La elegancia del erizo, ah. elegancia del erizo eh, cine francés, maravilloso, maravilloso. Eh, todo gira en torno a la perspectiva de una niña que empieza a documentar con su cámara cómo vive su familia de ricos, gente deprimida, gente enferma por su individualismo y descubre a este personaje maravilloso, que es la portera del edificio, que bueno, luego ustedes verán cómo se va conduciendo ese personaje cuando conoce un japonés. En fin, no quiero hacer demasiado spoiler, pero muy recomendada la elegancia del erizo, se la recomiendo encarecidamente.
1: Agendada queda porque ya me dieron ganas. Además tengo que elegir porque agoté un poco mi lista en estos días, así que esta la, la, la verdad que la agoté. Ahora voy a seguir eh, comentando algunas. A ver, Cris, ¿qué, ¿qué has visto o qué quieres ver?
2: Bueno, recientemente bastantes, pero de las que más me han gustado hay dos. Eh, una que es Un Día Más Con Vida, que lo, lo comentamos hace unas semanas los chicos en privado, porque cons finalmente conseguí el link para poder verla. Me ha costado un montón. Esta es una adaptación cinematográfica, en realidad, del libro eh, que tiene el mismo nombre, del periodista polaco Richard Kapuscinski, uno de mis favoritos además, eh, y que trata sobre las vivencias, eh, sus vivencias personales durante la Guerra Civil de Angola, que sucedió tras ser declarada pues, la independencia de parte de Portugal. Así que la propuesta este, es una combinación de documental, porque hay voces autorizadas, personas protagonistas de, de esa aventura casi suicida de, de, de Richard Kapuscinski, eh, con una ficción animada, y bueno, es un viaje a Angola durante la Guerra Fría, que es una historia que definitivamente necesitaba ser llevada a la pantalla, a la gran pantalla. Y hay otra que se llama Guerra Fría en inglés, eh, en español, Cold War, también las dos son de 2018, el año eh, hace dos añitos apenas, eh, y esta última se desarrolla obviamente como en los años duros del estalinismo, cubre desde los 40 más o menos, durante dos décadas, eh, el, la relación un poco tormentosa de eh, un compositor talentoso que le, le correspondía hacer audiciones en, eh, en Europa del Este y una cantante que era bailarina, ¿no? Entonces, bueno, esta película además se ha inspirado en la historia real de los de los, eh, de los los padres del director, se llama Powell Pagulilovsky eh, y eh, está en blanco y negro, tiene una banda sonora espectacular y que trabaja sobre todo el jazz de una manera impecable y que bueno le hace perfecta para contar esta relación imposiblemente romántica en los tiempos de revolución, que yo recomiendo muy personalmente porque está muy bien hecha, pero además eh, tiene ese mensaje político implícito, no es tan directo, pero, pero está preciosa para ver.
1: Me dieron ganas ya, yo estoy aquí anotando de verdad que estas tres, las dos recomendadas por Cris y la de Abraham, quedan totalmente anotadas eh, y a ver, ¿lean qué se ha visto, lean, en estos días de encierro de fin de semana, me imagino?
3: Bueno, Alfredo, yo tengo para recomendar una película que vi hace un tiempo, pero que siempre me gusta volver a verla. Es de esas películas que, que, que vi varias veces, que no, no soy tan partidario de ver varias veces películas, pero hay algunas que sí hago excepciones, bueno. Una de ellas es mi película preferida, Titanic, que tiene una lectura política, pero hoy voy a recomendar otra, quizás para otra edición de, de Cine y Política hablamos más en profundidad de el mensaje político de Titanic. Esta pero, no, no espera,
1: Lean, esta sí. eh, la, la voy a anotar porque la semana que viene entonces vamos a ir a algunos clásicos inesperadamente para inesperadamente ver. Po político. Inesperadamente político. Es el nuevo, el nuevo título de esa sección que inauguramos la semana que viene con Titanic. ¿Y ahora qué recomiendas?
3: Eh, una película alemana que se llama Goodbye Lenin.
1: Ah, es una joya. Eh,
3: es una joya esta película. Trata un poco... Bueno, a ver, hago una, una pequeña sinopsis para no spoilear. Es, eh, la, es la vida de un joven que tiene una madre que cayó en coma en medio de la transición, de esta rapidísima transición de unificación de Alemania. La madre es una ferviente militante comunista y no sabe lo que está pasando en el mundo exterior y su hijo trata de construirle un mundo imaginario en el cual todavía la República Democrática Alemana sigue con vida. Eh, hay una tendencia en, Alema en Alemania actual que se llama la nostalgia, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es la nostalgia eh, de la gente eh, sobre la vida en la, en la Alemania Democrática. Un poco esta película ironiza sobre esa nostalgia, pero la retrata bastante bien, porque es cierto, acá en una entrevista al director de, de esta película estoy viendo, que dice que, eh, bueno, habló con gente que, o sea, recogió varios testimonios de gente de la RDA, y decía había gente que odiaba al Estado, pero también había gente que había atravesado los cambios de forma demasiado rápida, y tenían la sensación de que sus vidas habían sido echadas a la basura y toda su historia anterior ya no valía antes de la caída del muro. Entonces, eh, esta película trata de, de retratar eh, a esa gente, esa gente que de repente de un día para el otro le cambiaron la vida y todas sus imágenes, la, todas las imágenes de su vida, de su adolescencia, de su eh, de su infancia, fueron borradas de un plumazo. Y hay una imagen que es eh, eh, categórica en esta película. Es la película mejor,
1: ya te... sé cuál vas a es... decir, es la mejor. Bueno. Dila, dila, bueno, dila, no, dila, no, 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 dila, quería, dila. dila porque está muy buena esa, además es una película más, más, más vieja y es más que recomendable, dila porque esa para mí es, es la gran imagen
3: Claro, es la estatua de Lenin eh, levantándose en el aire y ahí como volando, ¿no? <risa> Eh, pero está muy buena esta película porque se ve un poco cómo fue la inserción del capitalismo y esta reunificación eh, alemana en tiempos récord y cómo se destruyó absolutamente todo lo que había del otro lado de la cortina de hierro. No fue una unificación, más que nada fue una colonización del occidente al, a, a oriente.
1: Además tiene mucho sentido el humor la película. Eh, totalmente, es, totalmente. Es una película que es muy llevadera porque además de lo bien retratada que está la verdad que tiene mucho mucho sentido el humor yo yo en este por seguir así eh, en lo que la semana pasada me vi el, el, el sábado no el domingo pero dura dura de domar fantástica los, eh, creo que la traducción eh, ha habido dos los hijos de la ultraderecha o los hijos de Dinamarca película danesa eh, realmente es una proyección al 2025 de la política danesa de algo muy actual eh, sería como trasladar lo que podría ser Vox en España o incluso, para no irnos tan lejos, lo que ya está haciendo Bolsonaro, eh, llevado incluso un poco más al extremo, en ese país llamado Dinamarca que todo el mundo vería con unos ojos de decir allá no puede pasar, con una historia así un poco de, de intriga, pero sobre todo con mucho, mucho fondo eh, político, los hijos de la ultraderecha realmente... Son dos horas intensas de la política danesa, de además lo bien armado que está el discurso de la ultraderecha para tocar fibras sensibles de la gente, cómo se puede conectar, incluso cómo el, el más malvado de los malvados puede parecer un buen padre o una buena madre. Esto es algo que, que siempre a uno le llama poderosamente la atención. Hago un pequeño eh, inciso. Terminé de ver una, una serie eh, fantástica que se llama El día de mañana, de, de Cataluña de los años 60-70, sobre un personaje llamado Justo Gil, justamente como es poliédrico, y todo el mundo somos un poco poliédrico y somos muchas caras a la vez. Eh, me vuelvo a Los Hijos de la Ultraderecha porque realmente es una, una película muy, muy eh, recomendable para intentar eh, advertir de los miedos, muy real, muy real, y cómo puede llegar a, al gobierno un partido político de ultraderecha con un discurso frontal y sin titubeos, que yo creo que es algo que hay que rescatar de la derecha actual. Y dos películas españolas recientemente vistas, eh, una de ellas es de mi tierra, se llama Adiós, eh, de, está basada en, en el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, que dicen que es el barrio más duro y más pobre de toda España, porque también existen en España estos barrios, una película con mucho acento andaluz, yo creo que recomiendo verlo con subtítulos, incluso a la gente que lo está viendo en España, porque creo que poca gente, en eso me, me meto yo, estaría preparado para para tanta Z junto para eh, tanto acento, ¿no? tanto acento a la vez para mí era como mi madre, mi padre, mi primo hablando todo el mundo a la vez, pero en una película, la verdad que es muy buena película, muy bien tratado eh, la actualidad, adiós, y una la, la última sugerencia que quiero hacer eh, por el gran, el gran actor, yo de los que adoro, eh, Luis Tosar, Intemperie. Eh, Intemperie es una película de la época postfranquista, eh, tratada, es un western eh, español bien hecho, bien hecho de la dureza. Eh, para mí me recordó, me evocó mucho a la novela y a la película de Los Santos Inocentes, para mí de las mejores películas que hay en España, que refleja las desigualdades sociales en la etapa, en la franquista, y Trinchera Infinita, no me quiero olvidar con el otro grande... Eh, de la actuación española Antonio de la Torre eh, también de la, e de la época no sé si conocéis el fenómeno en, en, en la Argentina o en América Latina, de la cantidad de gente que acabó viviendo escondido durante el franquismo que no se fue a Francia, no se fue a Europa que no batalló en las montañas como los maquis sino que vivieron escondido en sus propias casas eh, porque eran perseguidos y pasaron años años me refiero a décadas 30 años, imaginaros ustedes escondidos en la Argentina en un placar, en un armario, en una pequeña cuevita, en un túnel, bueno, trinchera, la trinchera infinita de Antonio de la Torre, verdaderamente para pasarla mal, pero también para aprender de lo que no queremos que ocurra nunca más, así que alguna alguna cosa de cine español muy interesante. ¿Hay ¿Qué más tenéis para ir cerrando este ratito de, de cine y política que estamos
0: haciendo? Abraham, ¿tienes ahí algo más por ahí? Sí, sí, compa, una española también, pero anoto la última, ¿eh? porque me hablas de un confinamiento extremo, creo que es una película que hay que ver para darse cuenta si realmente estamos padeciendo esta cuarentena, definitivamente no se compara nuestra cuarentena con estos episodios. Pero bueno, hay una película española, compas, muy actual, que además es un éxito, dirigida por este director vasco, Galder Gastelú Urrutia, se llama El Hoyo. Y bueno, los críticos dicen, por cierto, ganó un Goya, los críticos dicen que la retratan como una película de terror, ¿no? Una película de terror. Eh, yo, a mí se me antoja que es una película eh, que efectivamente retrata una distopía. No sé si es una película futurista, porque también le dicen futurista. Me parece que hay metáforas que se, son muy bien traídas, que pueden retratar la situación actual. Y básicamente consiste en retratar cómo eh, se vive en una celda, ¿no? Cómo se distribuye una, una, una cárcel con diferentes celdas. Están los de arriba y están los de abajo. Y hay tres posibilidades posibles, ¿no? O estás arriba, comes, tienes privilegios por estar arriba, los de abajo comen las sobras, eh, los últimos pisos no tienen posibilidad de alimentación, y los que se lanzan ¿no? al hoyo y tratando de determinar esa agonía. Es una película realmente muy buena, llena de metáforas, es una película muy dura, le, le, le recomiendo mucho no comer, no tener nada en el estómago al momento de sentarse a ver esta película, pero seguramente eh, suscita muchas reflexiones. El hoyo, más que recomendada, compas.
1: Yo, yo la noto, la tenía anotada, tenía dudas de verla, me parecía muy dura, fuerte, pero ahora me, ha, me la has presentado tan bien. Que me han dado ganas, te tengo que decir a la audiencia que yo estoy viendo la cara de Crismar como negando, así, diciendo no, 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 no sé si es que la, intenta... ¿La intentaste ver o, o ni siquiera, se está ahogando Crismar, la vamos a dejar que respire Mira, me estoy ahora. ahogando ya, o sea,
2: <risa> me dio ganas de toser y todo, no, este sí, la empecé a ver, pero pero no, no pude, no pude porque además era, era ya, yo generalmente veo películas ya en la tarde de la noche y... Me pasa que, bueno, no sé, o sea, habrá gente que también, a todo el mundo, ¿no? Que si ves algo muy fuerte, pues sueñas con eso. Mm. Así que yo decidí, dije, no, no la voy a ver porque quiero dormir bien esta noche. Así que nada, la, la tengo anotada para otro momento en el que luego pueda hacer otra actividad y me despejar la mente <risa> porque el inicio ya es duro, así que... Yo
1: me voy a atrever, sí me voy a atrever, a me voy a atrever, no quizás hasta este fin de, pero sí. Bueno, hasta aquí llegamos con este repaso, esta charla en equipo... De mucho cine, que, que bueno, la idea es compartir con la gente que nos escucha alguna película que... Que tenga ganas de ver hacia adelante. Y mi último comentario, muy frívolo, es que lo que estoy enganchadísimo es la serie de Michael Jordan, The Last Dance. Ah, muy buena. No, no puedo muy más. Bueno. Cada por semana me lanzan dos capítulos y es el momento de niño pequeño comiendo palomitas. No me. No, no puedo, no puedo más, no puedo más. Eso es. Comentario frívolo para cerrar este rato de, de cine y política que hemos inaugurado un rato. Y la semana que viene. ¿Cómo era el titular que, el título que dijimos? Inesperadamente político, ¿no, Lean? películas cine claro películas inesperadamente políticas <risa> eh, nos iremos <risa> con Titanic y con lo
3: que venga bueno hasta acá cine política y se va acabando el programa el programa de hoy en la pizarra